2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este viernes 15 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1. También a todas las estaciones que nos enlacen en Villahermosa, en Acapulco, en el Estado de México, en Tampico en Tijuana y en eh, Bronzeville y Macal en Texas un saludo a todos los que nos siguen por supuesto también por la página heraldodeméxico.com.mx iniciamos este viernes último día de la semana con una canción ahora de, de Fratelli. se llama Six, Day in, Six Days in June, esta semana estamos iniciando el programa con canciones de próximos estrenos en este 2020 y es el caso de esta banda escocesa de Fratelli les cuento que tenemos en el programa eh, pues mucha información, como siempre, de temas financieros, económicos. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más importante que está pasando en el mundo en cuestión de los mercados financieros, el tema de la producción industrial de China que reportó ya su primer alza en el año, el dato de desempleo de Estados Unidos que bueno, pues parece que sigue creciendo y creciendo las solicitudes por desempleo de al menos de 36 millones de personas en Estados Unidos y hasta el primero de junio va a comenzar finalmente operaciones la industria automotriz ahí les cambiaron la jugada de último momento ya no será el 17 o 18 de mayo de este mes sino hasta el primero de junio vamos a hablar también con Roberto Salinas asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta estimación que hace la ONU con respecto a la economía mundial, espera que se contraiga 3.2% en el 2020. ¿Cuáles son los países que van a verse más afectados por esta recesión económica global? Vamos a hablar con de eso con Roberto Salinas. Está también Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, como todos los viernes, nos va a platicar sobre las políticas de flexibilidad para regresar a trabajar, en, eh, bueno pues en las empresas y todas estas herramientas y soluciones tecnológicas de las cuales están echando mano para poder eh, pues eh, librar esta crisis o adaptarse a lo que va a ser esta llamada nueva normalidad pues bueno, pues parece que hoy es un lujo salir de compras en medio de la crisis pero hay muchos e-commerce eh, e y retailers online que están tratando de entrar a cubrir ese negocio. Vamos a hablar también con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Ayer anunció la junta de gobierno del Banco Central una baja a la tasa de interés de 50 puntos base, la dejó en 5.5%, pero hay pues nubarrones todavía y muy importantes en el panorama económico, así que vamos a elaborar sobre esto con Alejandro Díaz de León, el banquero central, el gobernador del Banco de México. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con seis de la mañana, le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este viernes, 15 de mayo.
1: El resumen
3: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia para dejarla en 5.5% al considerar que pudieran profundizarse en el segundo trimestre del año las afectaciones sobre la economía y el empleo por el paro productivo para frenar los contagios de coronavirus. El Bank of America estimó que la economía mexicana perderá este año un total de 1,200,000 empleos formales, lo cual es consistente con su expectativa de una caída del producto interno bruto de 8.0%. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sostuvo una reunión virtual con integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores, en la cual les informó que las participaciones federales a estados y municipios derivadas del pacto fiscal están plenamente garantizadas. La iniciativa privada coincidió que tras el confinamiento por el COVID-19 en este momento, el gran problema de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, es la falta de liquidez, por lo que exigieron que les regrese a tiempo el saldo a favor del impuesto al valor agregado. El presidente de la CONCAMIEN, Francisco Cervantes Díaz, hizo un llamado respetuoso al gobierno federal para que se rectifique que la fecha de reapertura fijada antes del 1 de julio de la construcción, minería y fabricantes de equipo de transporte. Ministros de Comercio del Grupo de los 20 aprobaron las acciones para apoyar el comercio mundial y la inversión en respuesta al COVID-19 que incluyen tanto acciones de corto plazo orientadas a aliviar el impacto de la pandemia como acciones de largo plazo para apoyar la necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio y del Sistema Multilateral de Comercio.
1: Bitácora de Negocios el Editorial
2: Hablando de este tema de la reactivación económica eh, ya le eh, pues en, en el sector automotriz están nada contentos con que les hayan cambiado finalmente la jugada y que sea hasta el primero de junio cuando van a eh, pues poder reabrir operaciones, tanto los fabricantes de autopartes como las armadoras y demás eh, proveedores del sector automotriz, el sector eléctrico, por ejemplo, que es uno de los más relevantes también, los que construyen las bolsas de aire, todos los eh, pues que son proveedores de esta cadena eh, de producción automotriz, pues se va hasta el primero de junio, a pesar de que en Estados Unidos ya están presionando a las industrias que no pueden pues reactivar sus operaciones de forma normal si no tienen la proveeduría de México. Además, es un tema importante hasta de relación bilateral, de relación comercial. Parece que de último momento la Secretaría de Salud decidió que no fuera en los próximos días esta reactivación, sino hasta el primero de junio. Lo cierto es que, a ver, aquí me llama mucho la atención. Ayer escuchaba yo a Enoch Castellanos, el, el presidente de la Canacintra, decir algo que, que creo que tiene razón y es muy relevante, él decía, a ver, el hecho de que no se hayan tomado medidas de estímulo para la economía, para las pymes, las pequeñas y medianas empresas y para las industrias más importantes de este país, eh, que no se ha tomado la, eh, pues, eh, la, eh, o sea, que no se hayan puesto estas medidas económicas eh, para poder rescatar a la industria, pues eso hizo que ahora a la luz de la pérdida de empleos, del cierre de empresas, de la depresión económica que estamos viendo, pues el gobierno al gobierno le urge reabrir las industrias para que no se sigan perdiendo empleos y la economía no siga eh, pues eh, eh, erosionándose, no siga cayendo en los principales indicadores. Entonces, aquí había, a ver, el, el hecho de que ahora se quiera reabrir muy rápido con... La eh, pues el riesgo de que haya un rebrote o de que no se haya contenido esta este número de contagios y que pues salga contraproducente y tenga que volver a cerrarse la economía pues al final de cuentas eh, tuvo que ver con esta reacción lenta de las autoridades de salud y de después de las autoridades en materia económica de no echar a andar un plan de estímulos que realmente le diera este este oxígeno que necesitaban muchas empresas para poder pasar estos dos meses de crisis y entonces sí comenzar con una reactivación ordenada. El problema es que aquí ni lo hizo el presidente ni su secretario de Hacienda a tiempo y ahora que ya ven la crisis y la pérdida de empleo tan escandalosa que está pasando en México, pues ahora sí quieren reabrir las industrias lo más pronto posible sin que se tenga condenado o domado, como dice esta palabra el presidente, al, al, a la crisis del coronavirus, a la pandemia. Entonces, es un tema que yo creo que sí tiene que ver mucho, mucho con el gobierno federal que no hizo a tiempo los cálculos ni los rescates que tenía que hacer y que tenía que anunciar. Pero usted tiene la mejor opinión. Escríbamela a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal o a la cuenta arroba Heraldo de México en Twitter. Vamos con los mercados. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica.
4: Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que con un eh, resumen rápido de lo que está pasando justamente en estos momentos, la economía de la zona euro experimentó su mayor contracción en los, en los registros en este primer trimestre, fíjate que tuvo una caída de menos 3.8%, tal como se esperaban los eh, lo esperaban los mercados. Noticias sobre la nueva normalidad, este regreso a las actividades progresivo en Australia, Italia y Japón, pero fíjate que los futuros de las bolsas de Estados Unidos... Pues estaban positivos justamente por el tema de los datos de China, pero ahora están cambiando a negativo Mario. Y es que fíjate que hay una, hay un, se están reportando ya mayores tensiones sobre la relación de Estados Unidos y China. Y bueno, pues fíjate que hay una el, el editor en jefe del Global Times, que es este este periódico chino. Estando a conocer que hay una una lista, que China está activando una lista de entidades no confiables y va a restringir a empresas como Qualcomm, Cisco, Apple y suspenderá la compra de aviones Boeing. Esto en el marco de esta situación del enfrentamiento. Así es que lo que podemos ver este día, mi estimado Mario, es que será un viernes rojo. Desafortunadamente, el tipo de cambio ya también empieza con la volatilidad propia. Está cotizando en estos momentos en 23.91, pero en estos últimos minutos se ha movido de manera importante, y bueno, el dato eh, que se dio a conocer eh, eh, hoy por la madrugada es que la producción industrial de China en abril aumentó por vez primera en el año y superó por mucho las expectativas de los analistas, el dato, eh, incluso estas expectativas y el dato negativo del mes anterior, después de meses de inactividad el país asiático está reabriendo su economía y un gran número de fábricas retomó actividades lo que se reflejó en el aumento de la producción de petróleo, carbón, metales y electricidad sin embargo, pues el, el consumo se mantuvo deprimido en medio de una mayor pérdida del empleo. Y bueno, regresando a este tema, Mario, fíjate que ayer el presidente Donald Trump reconoció un deterioro más profundo de su relación con China por el tema del coronavirus y dijo que en este momento no tiene interés de hablar con el primer ministro chino e incluso sugirió que podría cortar los lazos con la segunda economía más importante del mundo. Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las relaciones bilaterales estables entre ambos países pues benefician justamente los intereses tanto de China como de Estados Unidos pero eso sí, dijo, Estados Unidos tiene que cooperar para lograr esta relación estable y en medio de esta situación, Mario, como te comentaba pues justamente salen estos eh, avances, esta situación del de, de editor en jefe del Global Times con estas declaraciones sobre lo que China pues habría activado una lista de entidades no confiables y como te decía, restringir a empresas como Qualcomm, Cisco y Apple que va a suspender también la compra de aviones Boeing. Así es que, bueno, pues está respondiéndole China en estos momentos cuando la situación es muy complicada con el tema del coronavirus y hoy pues justamente se está dando esta situación, así es que grave lo que está pasando mi estimado Mario y te acuerdas de las negociaciones que platicamos aquí de Estados Unidos para fortalecer su abasto local de microprocesadores pues fíjate que ayer esta empresa Taiwán Semiconductor Manufacturing anunció que planea construir una fábrica y va a invertir 12 mil millones de dólares en Arizona, el plan es una de las mayores inversiones en Estados Unidos y va a crear cerca de 1.600 empleos de esta compañía es, una, pues es un importante proveedor de gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Apple y Qualcomm, así como empresas chinas como Huawei, que el gobierno estadounidense, como tú sabes, incluyó en una lista negra comercial ese fabricante de chips taiwanés. Dijo que el plan es construir la planta en un periodo de nueve años, pero sin embargo, también habla de esta reestructura, justamente Mario, de las cadenas de suministro, que bueno, ante recargar demasiado el, eh, la producción mundial en China pues tuvo una situación bastante compleja y hoy pues lo que está buscando es rearmar esas cadenas de abasto. Ayer el informe semanal de pedidos de ayuda por desempleo, Mario, pues avaló la afirmación de que tomará un tiempo más para que la actividad se recupere, incluso cuando las empresas de muchos estados ya comiencen o retomen actividades. Los datos más recientes pues sugieren esta situación en 36.5 millones, el número de personas que presentaron el trámite es decir, uno de cada cinco trabajadores perdiendo su fuente laboral. Fíjate que el, ayer, esto, esto no hablando de este tema del desempleo, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Cascari, con, dijo que la tasa de desempleo real en Estados Unidos esté probablemente entre 24 y 25%, es decir, el doble de lo que se está estimando en estos momentos, y las dificultades económicas, dice, podrían eh, extenderse por hasta 18 meses, lo que es eh, por lo que es necesario dice el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que se dé más ayuda fiscal en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, México reabrirá en junio hasta que comentabas que, bueno, sí es una cuestión increíble, cómo eh, tanta confusión en esta situación, mandaron un decreto para el, el tema de la re reactivación de ciertas industrias, después lo bajaron literalmente del diario oficial, luego mandan otro, bueno, señales muy confusas, pero bueno, el tema es que será. ...hasta el primero de junio, cuando las, el sector automotriz mexicano pues retome actividades... ...a ver cuántas oportunidades no se nos pueden ir en cuestión de días... ...por esta decisión y esta mala organización del gobierno... ...y ayer, fíjate Mario, hablando del tema comercial... ...fue sorpresivo el anuncio de Roberto Acevedo, este brasileño... ...que es el direct, eh, es, era el director general de la Organización Mundial de Comercio... Eh, ...que va a dejar su cargo a, a finales de agosto y es un año antes de lo previsto, y dice, pues, que pues es una decisión eh, personal, pero lo más importante, en una de las declaraciones que dio ayer, te decía una sorpresiva noticia, es que, dice, eh, dijo Roberto, eh, justamente, el, el director, el, la cabeza de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, dijo, ahora que los miembros están empezando a personalizar la agenda de la OMC por las nuevas realidades tras el covid deberían hacerlo con un nuevo director general, así es como justificó un poco su salida esta, este pues importante organismo que hoy pues debería tener un papel uh -huh. mucho más relevante pero sin embargo pues ya decidió irse y el tipo de cambio, Mario, nada más para actualizar 2393 así es como cotiza en estos momentos donde se espera, así una jornada bastante complicada por estas declaraciones que recientemente acaba de dar justamente China a través de este de este órgano de difusión, este periódico, el Global Times, eh, donde activa esta lista, China justamente, de entidades no confiables, y ahí mete a muchas empresas tecnológicas estadounidenses. Híjole, pues qué
2: asunto, también esta guerra comercial, en fin, veremos cómo le pega esto hoy a los mercados. Gracias, Roberto, muy buenos días. a contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto, a H son las seis con diecinueve.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, le platicaba al inicio que la Organización de las Naciones Unidas vaticina que la economía mundial se va a contraer 3.2% este año debido a la crisis del coronavirus, al cierre de las actividades productivas en muchos países, al cierre de las actividades sociales y, bueno, pues el, el golpe que esto va a tener para sectores estratégicos en el mundo, el sector de los viajes, el sector del turismo, las aerolíneas, pero también toda la cadena de producción manufacturera, eh, todas estas cadenas logísticas pues, se ven muy afectadas. Lo que dice la ONU bueno, es lo que ya lo hemos platicado aquí, esta eh, recesión económica va a ser la más aguda, la más importante desde la Gran Depresión que sucedió en la década de 1930, en 1929 en Estados Unidos y a México le pegó por ahí de 1932, 1933 muy fuerte, pero bueno, pues quizá vamos a superar incluso esas eh, eh, caídas que eh, pues había en, la, en las economías a partir de esta gran crisis de, la, de 1930, de la década de los 30, pues increíble. No pensábamos que íbamos a llegar a estos niveles y bueno, Vamos a platicar al respecto de este de este tema de la ONU. Ya tenemos en la línea telefónica a Roberto Salinas, asociado de Comex. Y Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarte. Pues, ¿cómo, vi, cómo ves esta eh, previsión que tiene la ONU con respecto a la economía global? Eh, pues no, no se ve que vaya a, a haber una recuperación pronto, al menos eso es lo que dijo antier el, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell y ayer el Banco de México en su comunicado también pues reconoce que estos choques van a ser más duraderos de lo pensado
5: eh, Efectivamente, y creo que todavía no tenemos clara la película de, de cómo viene la recuperación sabemos que el golpe viene fuertísimo es decir, tal como mencionabas hace un momento, eh, similar a la caída que experimentó México y que experimentó el mundo durante la Gran Depresión. Pero allá en el mediano plazo o en el corto plazo, eh, lo que es seis meses, un año, 18 meses, no se ve que se vaya a hacer, no sabemos si va a ser una recuperación estilo V o estilo L invertida, eh, simplemente porque nunca ha habido un antecedente de esta naturaleza para saber si realmente cómo se recupera una economía de un paro, no tan solo del lado de, de la demanda, sino también del lado de la oferta. Hagamos de cuenta uh -huh. que de repente llegó llegó una congeladora que puso todo en jaque lo que es la economía global y las enormes disrupciones en lo que son sobre todo las cadenas de, de proveeduría, las cadenas productivas, esto es parte de lo que está, en gran parte de lo que está generando una caída tan estrepitosa y tan regresiva también, Mario, le va a afectar a los que menos tiene. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta en las estrategias de recuperación eh, que vengan para tratar de recuperar algo de la normalidad con la que ya teníamos
2: antes de la pandemia. Uh -huh. El asunto es que hay temores, como ya estamos viendo algunos casos en China, y en algunos otros países, de que hay un rebrote que afecte de nueva cuenta la, la economía, es decir, que obligue a los gobiernos a activar de nueva cuenta estas medidas de confinamiento, de aislamiento social. Creo que ese, junto con la tardía y muy tardía recuperación, es el otro riesgo para los países y, y la economía, y por supuesto, pues para el turismo, ¿no? Que creo que es uno de los principales afectados y que es sí, yo escuchaba ayer o anterior al, al secretario Torruco de, de Turismo, y él decía que probablemente para el 2021 o 2022 eh, se, se se comiencen a tener niveles previos a la crisis del COVID. Es correcto, es correcto, Manuel, sobre todo para el sector de, de, de turismo,
5: que genera tanta divisa para el país, pero también tanto empleo, es decir, hay muchísimas cadenas productivas alrededor de los hoteles, y hoy tienes hoteles que están eh, prácticamente los restaurantes y los comercios aledaños, ocupaciones del 6%, del, del, del 4%, simplemente para aquellos que están eh, de, 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 de viaje, de trabajo. Eh, yo, yo creo que para el turismo podríamos empezar a ver una recuperación quizá en el último trimestre del 2021. Así que yo creo que esa expectativa, a eso se tiene que preparar sector de, de, de turismo en, en, en México y en el mundo. Y eso quiere uh -huh. decir que si hay un nuevo rebrote, sí podemos ver una cascada de, de, de bancarrotas, incluso de las de las marcas conocidas a, a nivel mundial, en ese y en otros sí. eh, sectores también. Creo que a propósito de, de un nuevo rebrote, habrá que experimentar o habrá que observar muy bien qué han hecho otros países que aparentemente están saliendo adelante. ¿Qué sí. es lo que está haciendo Corea bueno. del Sur? Es muy comentado sí. el caso, ¿no? Pero qué es lo sí. que ha hecho Suecia, donde los golpes ¿Qué?
2: económicos han sido muy fuertes, pero vista mucho de las caídas tan bestiales que vemos en otros lados. Muchas gracias, Roberto Salinas, nos agarra la guillotina. Gracias y muy buenos días. Roberto Salinas, Muchas de Comex. Gracias a ti, vamos Mario. a hacer una pausa. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Geraldo Radio.
4: En la Comer y lacomer.com tenemos todo lo que necesitas. Porque en todo el Café y Galletas Dulces compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Sí, en todo el Café y Galletas Dulces compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio.
3: Y tú, ¿vas al super
4: o a la Comer?
3: Hasta mayo 18. Los mexicanos siempre salimos adelante. Porque estamos unidos. Hoy nos hemos alejado de los que amamos para así cuidarnos, pero también saldremos de esta y pronto podremos abrazarnos y estar juntos. En Integra Arrenda te apoyamos para que cuando sea el momento recorramos esa distancia juntos y puedas estrenar tu coche. Visita autotodoincluido.com.mx porque somos mexicanos y aún en la distancia estamos unidos.
6: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1: Heraldo Radio 98.5 FM Me lo dijo Adela
6: tengo a mis queridísimos amigos Lozano y Zavala en la
4: línea. Yo creo que López de Telio
2: está llegando eh, a niveles insospechados. ¿eh? No es que estamos ante el regreso
4: de Paco Stanley, ¿no? <risa> sí, pues
6: que ¿Sabes qué pasa? Esto no es serio. Esto no es serio, Lozano. Ya sé. ¿sí? Es que es que pues estoy totalmente de acuerdo con lo que está
5: diciendo Zavala. Que no sabe que salga bailando el gallinazo. Sí. De... no Como, <risa> Ya estuvo, o sea, ya estuvo. Estamos en medio, en medio de la parte más difícil de la pandemia donde está muriendo, muriendo miles de personas. No tenemos cifras concretas porque no hay pruebas, no hay rigor técnico, no hay seriedad, ¿sí? Y en medio de todo eso, ponen este, andarle haciendo de poeta que además
1: le pésimo. 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión nos unimos al llamado de apoyo a las pymes, la mayoría de nuestras empresas lo son, y a la excitativa de Don Carlos Aceves del Olmo, para integrar una mesa tripartita con el fin de enfrentar la contingencia que vivimos. Unidos, trabajadores, empresas y gobierno, saldremos adelante. STIR, CITATIR, CIEMART, CTM. Quédate en casa. Al protegerte, proteges a otras personas, incluyendo a quienes no pueden quedarse en casa. COVID-19 México. Heraldo Media Group.
0: Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con alimentos, servicios de telecomunicaciones, financieros y todo lo que es necesario para nuestro bienestar
1: unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación Adriana Delgado en el Heraldo Radio
6: Miguel Torruco, que tuvo una reunión con los sectores dedicados al turismo, ¿no?
2: Sí, ya hemos tenido una serie de reuniones, afortunadamente ahora con la nueva tecnología, eh, hace posible que tenga uno más eh, rapidez en convocar a juntas y tener mayor penetración. Ya tuvimos una reunión con Canapat, también con Canirac, ya hicimos la primera sesión con 35 presidentes municipales, eh, invitarlos a la unidad, a trabajar en un solo sentido, eh, y sobre todo, a que todos salemos sobre el mismo rumbo, estamos eh, marcando una estrategia a través de nuestra gran plataforma Visit México, la palabra, eh, la marca México es de las más posicionadas, eh, está en el séptimo lugar, y también la nuestra gran plataforma, que la hemos renovado desde la transición.
1: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Innovación.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos y ya está también en la línea telefónica Jimena Tolama, la editora en jefe de El Tío.com. ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Mario, espero que todo vaya de maravilla. Otro viernes encerrado.
2: Otro viernes de confinamiento y aislamiento <risa> social, otro viernes de sana distancia. Gime, y a propósito de esto, pues tú nos vas a platicar de estas políticas de flexibilidad para regresar a trabajar. Pero bueno, pues eh, yo creo que ya la tecnología, como hemos aquí hablado varias veces, llegó para quedarse. Me refiero a este asunto de las videoconferencias, del Skype, de la... Eh, pues eh, 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 transmisión de eh, pues eh, de, de todos estos eh, videos a través ya pues, de nuestras casas oficinas que son ahora nuestras oficinas virtual
6: sí mira quizá los trabajadores eh, eh, por ejemplo eh, o sea los que siguen trabajando no encerrados pero sí desde casa y, y quizá para siempre así lo manejaron son los trabajadores de Twitter a quienes esta semana se les comunicó que podían seguir haciendo home office de manera indefinida el mismo CEO, Jack Dorsey, quien se los dijo por correo electrónico. Pero hasta el momento, déjame decirte, es una de las políticas corporativas más generosas de trabajar desde casa que hemos visto con el caos laboral que desató esta pandemia. Otras como Amazon, Microsoft y Facebook abrirán oficinas desde julio, pero les han dicho a sus planillas que pueden seguir haciendo home office, pero hasta este otoño, con posibilidad hacia 2021 al que a simple vista pareciera eh, verse más estricto es Tim Cook, el CEO de Apple, a esta empresa ya le urge retomar actividades lo más pronto posible, pero hay una razón, todo obedece a esta cultura de hermetismo e intriga que siempre ha rodeado a los productos que presenta cada año y que generan mucha expectativa, entonces el home office dificulta que algunos empleados clave puedan llevar a cabo estos desarrollos misteriosos desde casa, ya sea por conectividad o porque necesitan las herramientas del lugar de trabajo, simple y sencillo como muchas otras empresas en industrias que no pueden laborar al 100% desde casa, cada caso es diferente pero como tú dices ya lo hemos platicado ¿no? con esto también nos damos cuenta de la ventaja efectivamente que tienen este tipo de empresas más apegadas al mundo digital porque no se les cierra el mundo por completo, lo que me lleva a un segundo tema, hemos visto las que aprovechan la pandemia para acelerar sus negocios, platicábamos del caso de Facebook hace un par de semanas, que no perdió el tiempo y sacó su propia app eh, de videoconferencias justamente, le invirtió al gaming y hasta salió eh, de compras a la India. Pues lo mismo está haciendo Uber, está fortaleciendo sus otras divisiones de negocio, que son el delivery y de última milla, que significa eh, el negocio de micromovilidad. Lideró una inversión de 170 millones de dólares en Lime la semana pasada, esta startup de bicicletas y scooters, y le transfirió la propiedad de su negocio a, eh, eh, de bicis, que es Jump. Luego, esta semana se fue a la grande queriendo comprar GrubHub. Fue la gran noticia de la semana. Esta startup de entrega de comida... Y por supuesto, para fortalecerse en el mercado de delivery, justamente a partir de que ha sido uno de los negocios más ganadores en esta triste época de pandemia, por supuesto. Todo esto, mientras su negocio principal, que ha sido el de transporte, pues cayó 80%. Pero, ¿qué hay de los mortales? Estas startups que no tienen tanto efectivo como para moverse como peces en el agua, y más bien lo que necesitan es subsistir. Para darte una idea, las nuevas empresas tecnológicas en las primeras etapas, generalmente apuntan a recaudar un eh, fondeo dinero de 12 a 18 meses, lo que significa que incluso en los buenos tiempos requieren un nuevo fondeo dentro de un año y medio. Pero con la pandemia, perjudicando estos ingresos para la mayoría de las nuevas empresas, eh, pues se les dificulta también la recaudación de fondos. Pues la mayoría se van a quedar sin dinero antes de eso. Muchos prevén ya eh, en varios estudios que calculan que las empresas de este tipo tengan efectivo de dos a tres meses y ya. Los fondos, y esto aplica para México y el mundo, también tienen el reto de reconfigurar su cartera y ver de qué manera sacan a estas empresas a flote. Porque en épocas de crisis, lo que importa no es crecer, sino tener efectivo El efectivo es el rey Y más si no hay forma de adaptarse a la vida en pandemia, Mario
2: Pues, la eh, situación tan complicada Aunque bueno, pues hay empresas eh, que eh, pueden ser ganadoras con este tema de la pandemia Hablamos ya aquí también en su momento de Zoom Y de otras, eh, pues tantas plataformas Para hacer estas videoconferencias Lo cierto es que se pone complicado para quienes eh, pues eh, como como decíamos es un es un lujo salir a hacer las compras a eh, pues a, a los a los establecimientos físicos sí, pues, no ahora ya el tema del e-commerce es mucho más relevante bueno pues ahí está el tema Jimé algo más
6: nada más Mario
2: pues danos tus redes sociales al menos no
6: claro que sí me pueden seguir en Twitter, arroba Jimena Tolama, ahí tenemos todas las noticias, por supuesto también todo lo que ocurre en México y el mundo en términos económicos y financieros a través de elcio.com, arroba elcio.
2: Muy bien, pues gracias Jimena, Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, como todos los viernes con su sección de innovación. Vámonos a otra cosa. Historias Empresariales Fíjese que ayer se anunció que esta compañía minera que se llama First Majestic Silver informó que inició un procedimiento de resolución de controversias bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el antiguo Telecan, que fue sustituido por el Temec. Esto luego de que pues hubo varios intentos fallidos por resolver un tema a través de organismos locales. Tiene un proceso de arbitraje interesante aquí con México ya desde hace tiempo esta esta minera internacional. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres en la en la que nos platica de todo este asunto.
0: La minera canadiense First Majestic Silver Corp dijo que notificó al gobierno mexicano el inicio de un arbitraje bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para resolver una disputa sobre diversas acciones tomadas por el Servicio de Administración Tributaria. La firma con sede en Vancouver alega que el SAD exhibió un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición, que son relevantes para la compañía y sus subsidiarias mexicanas, incluida la empresa minera Primero Mining, adquirida hace dos años. First Majestic ha invertido más de 2.000 millones de dólares en México desde el 2003, tiene cerca de 4.700 empleados directos y genera aproximadamente 20.000 empleos indirectos distribuidos en ocho estados dentro del país. La notificación para México inicia un proceso de 90 días para que se entablen negociaciones. En un comunicado, la compañía agregó que había tratado de resolver sus diferencias a través de organismos locales y que algunos de esos procedimientos aún no se habían resuelto. Y debido a la crisis del coronavirus, los tribunales aún se encuentran cerrados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios
2: Pues qué asunto con este tema de, de la controversia de la minera canadiense de First Ballester, pues la verdad es que pues un un tema ahí hay que ponerle cuidado, como si algo nos hiciera falta con esta entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Canadá, y con este asunto del eh, sector automotriz, que pues eh, no estarán muy contentos ni en el gobierno de los Estados Unidos, ni en las industrias, de que finalmente se retrasó un poquito la eh, puesta en marcha el reinicio de los de las operaciones de la reactivación en eh, pues la en la industria automotriz así que bueno eh, todo todo un eh, tema fíjese que ayer eh, se anunció también que el eh, pues que disminuyeron los ingresos casi 95 de la industria nacional a causa de este impacto por el coronavirus según un informe de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, eh, hizo un, dio a conocer su quinto informe semanal con respecto al tema del COVID, y bueno, pues ahí dijo que, eh, pues el efecto de la pandemia en la industria mexicana, eh, por este efecto, el 95% del, por cierto, de las empresas tuvieron una disminución en sus ingresos y de estas, el, el 37%, eh, va, va del 76 al 100%, al 100 en 37% de estas empresas y esto comprueba el efecto negativo que ha tenido pues prácticamente para toda la economía y para todos los mexicanos este eh, pues cierre de las actividades y este aislamiento social. Francisco Cervantes, el presidente de la CONCAMIN, dijo que este es un reto gigantesco, así lo calificó, y que los líderes, los industriales deben de ser un ejemplo con su conducta, porque pues es lo que decíamos, ahora el regresar a las actividades escalonadamente, eh, pues eh, habrá que hacerlo con todas las medidas eh, sanitarias necesarias para evitar nuevos rebrotes o contagios en, en las industrias, porque bueno, pues sería contraproducente si tuviéramos un rebrote fuerte, sobre todo hacia finales del año, cuando viene esta época. De invierno, donde ya enfermedades como la influenza y enfermedades respiratorias, pues son eh, comunes en este en este periodo. En fin, ojalá que se haga congelado. Y mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial, otra de las cúpulas, o más bien la cúpula de cúpulas empresariales en México, eh, pues eh, también eh, llamó al, al gobierno federal a que haya pues una eh, un mejor entendimiento entre el gobierno y los empresarios. Pero sobre todo, fíjense que, eh, pues, llamó o evocó Carlos Salazar, el presidente del CCE, de nueva cuenta, este pacto por México, este pacto tripartita, que es, bueno, pues, entre los eh, partidos políticos, entre los estados, entre el gobierno federal y entre las empresas. Así que vamos a ver si le hacen caso ahora sí a eh, Carlos Salazar, que se supone que esta semana, después de que se presentó el plan de 68 eh, proyectos o propuestas. De organizaciones civiles, de empresarios, de legisladores, de funcionarios, incluso del gobierno federal, se las iban a, se las presentaron al presidente y supuestamente los iba a recibir esta semana, pero no hubo nada de eso. Ya le hemos contado aquí que con Carlos Salazar, al parecer, la confianza y la interlocución se rompió a partir de que se acuerda, después de una reunión con el presidente, Carlos Salazar, pues tuvo una. Eh, videoconferencia con eh, los principales representantes del CCE en la República Mexicana, y ahí les dijo que el gobierno le cerró la puerta, y que si había una crisis eh, económica importante en México, como la está viendo, pues iba a ser culpa de un solo, eh, de una casi de una sola persona, o del gobierno federal, habló casi dirigiéndose al eh, presidente López Obrador, así que esa relación, esa interlocución parece que está rota, ahí creo que Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, quien sí tiene todavía relación, o buena relación, o al menos relación, con el presidente López Obrador, pues podría hacer algo para que se eh, tome en cuenta estas propuestas, esas 68 propuestas que le pusieron sobre la mesa a los empresarios, al presidente, y que, bueno, a, habremos de ver, si como dijo también Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, hay una eh, eh, pues eh, un plan B o, o, o va a tener ya más injerencia en la, en, de, de política económica en el rescate de las industrias eh, pues en la Secretaría de Hacienda, como ya lo anunció Arturo Herrera, que supuestamente sí iba a haber una eh, pues mayor presencia, injerencia de la política económica. No sé si la política fiscal necesariamente, pero en, 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 este, en esta recuperación. Vámonos, vámonos a otro tema con la información de los portales internacionales portales internacionales Jesús Espinosa, nuestro jefe de información y productor, ya está allá en la cabina del Heraldo Radio con la información internacional. Adelante, Chucho.
3: Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este viernes 15 de mayo. Por cierto, 15 de mayo, Día del Maestro. Un saludo para todos los maestros de México y también, por supuesto, para mi hermano, para mi hermano que también es maestro. Eh, Mario, esta mañana en el Economista.es en Francia hay noticias porque eh, este país pondrá en cuarentena durante 14 días a aquellas personas que entren en su territorio nacional procedentes de España en reprocidad también por la medida adoptada por el gobierno español con todos los viajeros que llegan del extranjero. Así lo han informado ya las fuentes eh, de este país. También subrayaron que salvo aquellos casos eh, exentos de la cuarentena como los trabajadores de transfronterizos, Francia aplicará esta disposición el mismo tiempo que esté en vigor en España. Esto es desde este viernes 15 eh, de mayo hasta eh, finales de... También del estado de alarma que sería por ahí del 24 de mayo y sus previsibles prórrogas es lo que está destacando esta mañana el economista es vámonos con expansión porque los embajadores de los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político sobre un fondo europeo dotado con unos 100 mil millones de euros que bueno, concederá préstamos a los países más afectados por el COVID-19, como es el caso de España, también de Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia del coronavirus. Esta iniciativa eh, es bautizada como SURE, que será adoptada formalmente por por el Consejo, que es decir, son los países de la Unión Europea, a partir del próximo 19 de mayo. Y esto lo ha dado a conocer también esta misma mañana en un comunicado. El nuevo fondo va a permitir, de hecho, también utilizar la financiación comunitaria para eh, sufragar los sistemas de empleo temporal, por lo que las empresas mantienen contratados a los trabajadores, aunque caiga o cese su actividad. Y esto el Estado también interviene con ayudas públicas para pagar los salarios. Así que, Mario, así las cosas con los portales internacionales esta mañana.
2: Muchas gracias, Jesús Espinosa. Vamos a platicar en breve con el gobernador del Banco de México. Parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Está Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. En la línea, ¿cómo estás, eh, Alejandro? Muy buenos días y gracias como siempre por tomarnos la llamada.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues eh, para platicar
2: Alejandro sobre esta decisión que tomó ayer la Junta de Gobierno del Banco de México de eh, reducir en 50 puntos base la tasa de interés a un nivel de 5.5 una decisión unánime. Eh, cuéntanos eh, pues un poco de lo, de lo que se habló también en esta en esta reunión que pues cuenta con la asistencia del Secretario de Hacienda y del Subsecretario, ¿verdad? Así es. Eh... Pues yo, yo creo que hemos estado
7: viendo en los últimos meses y en las últimas semanas eh, pues que se ha estado consolidando un choque sin precedente para la economía global asociado a la pandemia. De hecho, en los últimos dos meses hemos tenido tres decisiones de política monetaria y en conjunto se ha reducido en 150 puntos base eh, la tasa objetivo del banco. Eh, y en esta última decisión destacaría que pues además del choque eh, eh, en la actividad económica, que pues nos lleva a esta recesión eh, inédita y esta contracción en los precios de materias primas y esta eh, pues, complicación adicional. Eh, también hemos tenido un choque financiero y, y de aversión al riesgo, de reacomodo de portafolios. Eh, Para las economías emergentes, lo que eso ha implicado ha sido una salida de, de, de inversiones de, del exterior, eh, pues realmente por montos que, que no se tenían precedente en los últimos dos meses y especialmente en instrumentos de renta fija. Entonces tenemos dos choques, el choque en actividad económica y el choque financiero. Y, y la parte del, del reto para la conducción de la política monetaria es poder, poder identificar cuál es el mejor ajuste eh, y, el, y, el, y el camino que, que debe tomar la, la postura de política monetaria ante este entorno de menor actividad que va a tener, pues obviamente, menores presiones en los precios en lo global y también en lo nacional, pero también este choque financiero que ya ha traído una depreciación importante del tipo de cambio, eh, que también puede tener eh, salidas de, de, de flujos de capital eh, y que pues, realmente tenemos que encontrar un, una, la mejor manera de conducirnos en, esta, en este entorno. Eh, las perspectivas de, de inflación en el corto plazo se han eh, beneficiado por la caída tan importante en los precios de las gasolinas, probablemente la reducción en la inflación general viene de la mano de la inflación eh, no subyacente, del componente de, de energéticos. Eh, la parte de la inflación subyacente ha disminuido, pero de manera muy tenue, pues de 3.60 a, 3, a 3.50, y en este entorno pues se consideró que eh, pues que había el, el espacio para ajustar eh, la tasa de interés en estos 50 puntos base, eh, eh, a, para dejarlo a un nivel de 5.5%. Uh
2: -huh. Ahora... Eh... Le, leí hace ratito un un, eh, un estudio un análisis de, de un banco de inversión de jp Morgan donde decía que pues no hay eh, como que mucha prisa en el banco central en la junta de gobierno por eh, digamos recortar la tasa de manera más agresiva para anunciar de nueva cuenta ese, eh, reuniones extraordinarias para eh, pues ajustar la política monetaria eh, ustedes qué opinan al respecto se, el, se están yendo como digamos con mucho más cuidado tomando en cuenta pues que las cosas cambian muy rápido, Alejandro, o, o cuál es lo, la, la posición. Lo, lo pregunto también por si hay eh, in, in, intenciones de adelantar la próxima reunión de política monetaria para revisar la, eh, el, el pues el asunto de las tasas.
7: Sí, como no. Eh, mira, eh, en primer lugar, desde que, era que, que el, el ritmo de ajuste que hemos eh, estado eh, teniendo de estos 150 puntos base en los últimos dos meses, eh, ahí puede haber algunas otras economías que por distintas razones eh, estén o en un nivel de tasa inferior o hayan hecho una reducción un poco mayor eh, pero creo que inclusive en algunas de ellas economías emergentes importantes pues ha habido eh, pues mayores salidas de, de flujos, ha habido mayor depreciación de tipo de cambio eh, y también han tenido eh, pues eh, una intervención en, en sus mercados cambiarios eh, pues bastante intensa o bastante agresiva inclusive, entonces creo que eh, y también pondría eh, el, el siguiente elemento que, que, que comentó la Junta de Gobierno. En un entorno como el que tenemos, una reducción de la tasa de interés puede no tener el efecto inmediato en la, en la en el gasto de los hogares y de las empresas, precisamente porque estamos en una situación de confinamiento, y es difícil pensar que a lo mejor un hogar, eh, en, en un hogar donde están básicamente eh, confinada la familia, pues el hecho de que baje un poco más la tasa de interés pueda propiciar eh, mayor gasto, mayor endeudamiento, pues, porque realmente están muy limitadas las oportunidades de gasto. Entonces, de, de manera natural, hay una especie de, de rezago entre el, el efecto que puede tener la tasa de interés sobre la, la actividad económica y sobre el gasto en la economía, eh, y eh, por otro lado, si podemos eh, incurrir en este riesgo adicional. Justamente en el balance de estas dos, dos este, características, eh, se ha marcado un poco el ritmo de las acciones que hemos venido adoptando, y por otro lado, en cuanto a la incertidumbre y si conviene o no este, tener eh, más decisiones eh, eh, o adelantar, etcétera, creo que en las últimas tres decisiones dos han sido fuera de, de calendario, la de ayer uh -huh. estaba dentro del calendario. Eh, en un entorno como el que estamos, pues tenemos que estar abiertos a, a, a actuar con agilidad cuando las condiciones lo así lo ameriten, eh, y eso ya sucedió en el pasado muy reciente. Y, y no, no adelantaríamos qué pudiera pasar, pero estaremos atentos
2: y tomaremos las decisiones que se necesiten cuando se necesiten. Uh -huh. Gobernador, estas medidas que anunciaron hace más o menos 20 días de eh, para inyectar liquidez al, al sistema financiero... 10 medidas eh, adicionales que representan más o menos 750 mil millones de pesos. ¿Cómo están monitoreando o cómo eh, pues está, están viendo ustedes el, el interés, el apetito de los bancos, del sector financiero, para tomar estos recursos e inyectarlos a la economía, a las, a las pequeñas, medianas o grandes empresas? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo monitorear este anuncio que se hizo, si está funcionando o no? Sí, eh.
7: Diría que tiene dos dimensiones. Una, el solo hecho de, del anuncio eh, ajusta la toma de decisiones de algunos intermediarios porque saben que van a tener eh, pues una facilidad de liquidez. Es como el tener una línea de crédito, no necesariamente eh, se utiliza, pero el solo hecho de que se sepa que se tiene, pues ayuda a modificar el comportamiento de, de los agentes. Y en ese sentido, eh, pensamos que hay, hay ese efecto directo, inmediato, y luego está el efecto de qué tanto se ha, se ha estado utilizando. Eh, nosotros ya esta semana publicamos eh, un, un elemento muy importante de las disposiciones que tiene que ver con el tipo de colateral que aceptamos a través de estas facilidades. Son son, son disposiciones que se han eh, pues ido realizando y publicando en estos días. Publicaremos unas más en, en la siguiente semana para que le den ya plena eh, pleno vigor a estas, estas acciones. Hay algunas de ellas que ya las hemos estado eh, pues actuando y realizando, como el reporto eh, eh, y las permutas de valores que hemos hecho eh, a, para tomar títulos de la parte larga a cambio de la parte corta eh, y algunas otras que hemos como inyectar más liquidez en el mercado diario para tener condiciones más ordenadas. En fin, algunas de ellas ya han estado operando
2: y otras las vamos a ver con mayor claridad en la siguiente semana. Uh -huh. Pues eh, muy interesante. Ustedes ven el principal choque, digamos, para la economía y para el empleo en este segundo trimestre, ¿correcto?
7: Anticipamos que este segundo trimestre eh, puede ser donde se concentre la, la mayor eh, contracción y afectación eh, en la actividad económica. En dos semanas estaremos publicando nuestro informe trimestral con los eh, las previsiones para la actividad económica para este año y el siguiente y también para en relación a la inflación.
2: Ya, pues muchas gracias Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Vale, siempre un gusto, buenos días. Hasta luego. Hasta luego el gobernador del de Banco Central, Alejandro Díaz de León. Pues con esto prácticamente nos despedimos. Déjenme recomendarles la portada de El Heraldo de México, hoy en su edición edición impresa y en su edición web. Traen una entrevista con Horacio Duarte, el nuevo titular de las aduanas. Échale un ojo, el Estado al rescate de las aduanas. Pues con esto me despido. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio y nos escuchamos el próximo lunes a las seis de la, de la mañana. Que pase muy buen viernes y bonito fin de semana.